0: Välkommen till maskinbodden avsnitt 2. Den här gången kommer det handla i allmänhet om grävlastare och i synnerhet om huddig. Vi ska ha en ljudfråga och det kommer en ny spellista på Spotify om grävlåtar. Jag heter Per Westberg från Enånger. Då kör vi igång! Idag när jag körde bil mellan Dels på Huddic och en ånger sträcka på kanske kan det bli då? 12 mil tur och tur kanske så såg jag fyra Huddigar i fyra olika färger och med olika eh, utrustning på också. En med stolpresare och en som satt och grävde och en annan som körde någonting i, i kafflar. Och en fjärde som bara körde efter vägen så jag såg inte exakt vad det var på gång på den. Men det är ganska vanligt förekommande maskiner och den är intressant. Så den kommer vi att prata en hel del om idag. Och vi ska börja då med att prata med en en som har varit med ganska länge i, i den här svängen, och kört. Och, och Särskilt i synnerhet det här med linjebyggnad. Och har den här människan jobbat ganska mycket med. Jag har ringt upp Bengt Mattsson uppe i Bjuråker här i Helsinglanda Som har varit med tag och har ganska stor verksamhet med det här. Vi ska lyssna på hur det är när jag pratar med han. Ja oh, Bengt. Hej Bengt, Per Westberg igen. Nej, provar igen då. Prover igen då? är inte bara, vet du. Från början, hur det var för dig. Du har väl kört, på ett tag, vad jag förstår,
1: va? Ja. Ja,
0: Ja. ja. När, när börjar du på 70-talet eller 80-talet eller vad var det var?
1: 60 ben. 65.
0: Ja. Ja, och jag var inne och titta på er ny hemsida och sa att ni är ju på mycket på linje va? Ja.
1: Det är bara linje nästan, mm. ja, lite grann hör du på ändå så att säga på sidan. Mm. Men har det alltid
0: varit så eller har det varit annat från början eller har det
1: varit för dig då? Nej, jag bygger avledningar hela tiden. Ja. Ja, för tidigare, jag har tidigare, jag var på byggen och körde. Liksom. Ja, ja. Och det har det varit traktör, liksom grävlastare eller har det haft andra? Mm, ja, eller? lastbilar då. Lastbilar då. Trajlig mycket skogsmaskiner ju. Ja, ja, ja. Mm.
0: Men det är några som håller på nu då? Hur många maskiner är det i dagsläget?
1: Ja, jag har det. Fyra, fem, sex, sju någonting. Tog vi kör med sju?
0: Sju maskiner? Ja, nio tog vi kör med
1: nu. Nio? Jaha. Mm. Kör du själv eller? Ja, mm. jag står nu och köra grus.
0: Jaha. Ja. Mm. Härligt. Och det blir några timmar
1: om förstår jag. Ja. Och jag tar bort dördag och söndag eftersom de är lika alla dagar. Det...
0: det blir så, det blir ju så. Vet ja. det, ja. Men är det 12.60 nu då? Eller har ni någon 11.60? Någon li liten år,
1: kanske eller? Jag tror jag är 11.60 kvar.
0: Mm. Och för det körde du de med 10.60 antar jag 9.60? Du har provat allihop då? Eller hur är
1: det? Nej inte 10.60, 9.60 hade de börjat.
0: Jajaja. Ja. Alldeles när kom va?
1: Eller? Ja, jag var ute och demade dem från början när de kom ut. Ja, visst var det så va? Att du var tidigare mm. och visade dem.
0: Fyr var de från början. Ja, vad gillar de då?
1: Ja, det är klart de vore bra på den tiden.
0: Ja. Nu då, om man tittar nu, va? hur ser du på det? det? har ju varit med hela den här utvecklingen sen 65, spakar och
1: datorer och allting sånt där. Liksom. Mm.
0: Hur ser du på det då?
1: Ja, det är klart att det är mycket lättsammare nu att det är i en helt annan hydraulik. Ja.
0: Men är det samma känsla, feeling liksom i händerna? Det ja, den
1: ja, är mycket värre nu. Det är bättre det är mycket nu. Bättre nu. Ja. Ja. Mm. Sen är det otroligt att det kan hydrauliken så.
0: Den här liften som är har på sidan då, vad, vad kallas det? Jag vet inte ens vad det heter. Ja,
1: hedik lyften ja. ja. Den har ju Tobben varit med och utvecklat. Ja, visst var det står så. För du
0: såg behovet
1: och behövde... Ja, det var ju jag som hittar på det med vangler, för de som har större kranar i Ja,
0: hur är det då? Det...
1: Ja, det är ju en par den. Tre, ja, 30 ton meters ja. fram, 34 tror jag. Som når en 30 meter hydraulisk, då. så kan du dra ut en par utskjutor om du vill. Då.
0: 30 meter rakt upp, det är otroligt högt. Det. Mm. Ja,
1: jag tror de väger 24-25 ton med kran. Inte själva, men alltså med traktor alltihopa. Hela totalvikten på dem. Liksom.
0: Ja, jo, jag förstår det. Det är en skaplig massa, några. Och vi, ni kör ju på alla möjliga ställen.
1: Mm. Ja, sen kan ni köra dig i driftbonda med. Så det kan få någon de med. Då. Jag gjorde ju en första kapa i en skogstraktor. Gjorde en... du det själv? Sen Ja. Jaha. Sen hittar vi på det här då, liksom Anto och jag. Och... Jag är liksom det som gör skillnad att jag gjorde den där första hade ingen drift på, men sen så att ska det ska robsom på frågor lättare. Ska det ha växellådor och grejer, men det är inte liksom dyrt ändådare så jävla att få det så billigt som möjligt och lättsamt. Genom mm. att ja, man flyttar sig så mycket efter vägen. Ja
0: tackar för det, så då lägger du driften och lägger du rullarna och då kan du
1: jula iväg. Ja. Så använder de liksom i nödfall där vi riktigt har en kris, så att säga.
0: Ja, ja men hur är det Är det nya ledningar ni sätter upp eller? Nej,
1: reparerar ju mycket.
0: Ja. Ja, men det brukar jag brukar tänka på, det är av vi är våran Är en ledning som är uppsatt runt 1960? Som är alltså ja. 60 år gammal nu.
1: Det är ett mm. otroligt bra bygge.
0: De står ju står med och Ja.
1: Även nu då så får de ju byta ut stolpar då, som är en i det där ändå. Jag tror jag har varit åttonde år eller någonting. Och då kollar de då, stolpar och sådär då. Börjar de där med Men det var mycket bättre trä förut än nu va? Är
0: det så? S sen när ja.
1: Nu. ja. Då har vi bytt i dem med strömmen på. Va? Det gör ni. Gör ni? Det är bara, är bara 200 000 volt så är inte så fallet. <laughs> nu det du med mig. Nej, Är strömmen på, är det så? Jaha. Ja, men ja. Jag kan inte bryta strömmen nu för det finns ju en del det finns ju bara ena matanledningen och det kan inte bryta strömmen nu. Nej.
0: Ja. ja men när, när ni kör då? hur många är ni liksom in?
1: Ja, jag tror de när man är tre gubbar med så brukar det vara två maskinister för vi är alltid två maskiner. Ja. Då vi byter så. Alltså lyfter man med en och så byter man stolpen med en andra maskin. Nej, ja. det, det är liksom ingen mycket folkapier utan det kan ju stå på sidan för allting är radiostyrt och sånt där.
0: Och så bor ni i Koja eller husvang husvagn eller hur funkar det
1: då? Nej, det är mycket på hotell och sånt där. Vi mm. spårar väl i husvagn, men det är ju liksom något jobb som är länge. det här det flyttar ju det ju långt som helst. Tobben var ju idag, igår då var jag upp till rätan och sen har man inte vitvatten och bytte en skarp på ledning och... Och idag var de väl på väg halvvägs där, har ni från Lillar där och ihop ledningen så att de skulle få drifta igen. Ja, det är väldigt frängar. Ja för, förra <laughs> veckan var de ju delar på tränledningen de och så... ah, sig. Ja, Vi ja. gjorde ett jobb det var väl i drygt en månad. Där, upp till stora sjufallet då. Ja, ah, tror jag vi trajlade för en miljon bara en gång när Man var där med all grejer. Ja, ah, Sen då så är det 30 mil och falla tankar man är där uppe. Det är 15 mil till närmsta. Mack. Ja, och vart var det så? I, I Stora Sjöfallet. Stora Sjöfallet. Var det inne i då.
0: Ja, och då är det, mm.
1: det är Norrbotten eller Västerbotten? Ja, Norrbotten. Det är väl Lappland egentligen. Ja, jo. Det otroliga distanser. Det ja. Där finns det inga hotell eller att tillgå. De många, ja de har ett av stora skojfallen som han går bo på liksom. men när man ingen mat eller något såg jag var aldrig dit jag var inte utan... är det så i maskinerna idag att det är mat och svärmar i dem eller nej det använder jag nästan aldrig det nu för det mesta någon gång gå ner bli... för de de i rastugor eller också i en bil där med mikrovassar och värmer i maten där. är vet aldrig vilken tid det ska äta Nej så
0: är det väl det, Nej, det är liksom
1: inte så här att Nu är det mat nio utan då Kör man så att, eh, Länge går då, Så nu kan vi käka
0: moderna tiden Rallar det där liksom det håller på på Ja det, är, det kan man säga gott, ja. Ja, Det är häftigt Stålstolpar då så, som man ser Kraftledningen ja. är större Är ni på det också?
1: Ja på 400 har vi mycket Man bytt mycket skarv nu va. De är i skarvad ledning av det, och då mäter de det där, nu kan de mäta med helikopter och de har en grej som de sätter ner på lina och mäter med helikoptern.
0: Mm -hmm. Är det den som blir med för den av själva skarven
1: eller? Ja, det blir för stort motstånd innan
0: mm.
1: och då, då byter de ut dem. Och då blir det kondens och grejer i nira va så att, och gamla linor då var det i stålkärnorämmarna samtidigt då, så det bildar med kollar och sånt alltså, där, det fel på stålkärnorna. Jag du att det är varje sån fas med trippelare med uppspänn med en 10,5 ton. Jaha,
0: sån, sån
1: dragning genom alltså. Ja. Mm, sånt dragar det då. Och så sen det blir ju ny då Ja,
0: det är klart, det blir ju viktigt det, ja. det, blir det ja. är, är det kontinuerligt för dig, Är eller, eller för er då? Är det, eller är det någon högsäsong och låg säsong av eller?
1: Nej då, jag, jag har haft grävare för 46 år. Jag har kört varenda vinter. Men liksom. var första vintern jag jag inte kört någonting, men han tror jag har kört i ja. 45 år, varenda mm. vinter. Liksom.
0: Och vad första traktorn mm. hade då? Och ja, en
1: hy gammal hymas Nuffield. nuffeld.
0: Hymas med nuffeld, ja. ja.
1: Mm.
0: Och bak.
1: Ja, fyra var det på dem. Fyra.
0: Och då var det med just givet med äldre från början. Då. Mm.
1: Inga styrningen eller någonting aldrig kläppa skopa i bakken sk ja, jag orar var i men allt ramlar bort och så, där, så att, det här var man skopa i bakken om man styrde ibland ja
0: men då var det allt möjligt hur ska undra allting för att krafta i. ja
1: var skär, man var alltså med hällt på vattenledningar och så det
0: mm.
1: grävde man med. men sen så kom jag in på kraftledningssidan. och sen har jag varit där kvar det.
0: ja alltså, det kan väl omöjligt tänka om att Trafiken på el har minskat. Den måste låta öka väldigt.
1: Ja, det är det ju egentligen. Det är mycket nu. i är med att de gräver ner så mycket. Det är bara en sak de inte har tänkt på. De gräver ner det. Nu kommer det ju bli en väldig efterfrågan på el. Va? Och ska de förstärka det nu. När de har grävt ner det. Då måste de ju gräva på alltihopa och förstärka det så. Mm. så att, hur är, hur är där? det då?
0: liksom. Är det samma servicebehov på nedgrävda kablar eller?
1: Nej, det är det inte. Men du kan inte förstärka nånting.
0: Nej, han ligger där.
1: Ja, för då räcker inte kabeln till. Då måste du ha mycket, mycket grävöverkabeln. Nu ska jag allihopa elbilar ladda bilar.
0: Ja, det blir besvärligt.
1: Ja, så får då får de gräva upp alla ledningar. Då och lägga en till kabel då, eller två. Ja.
0: Tittar på framtiden då? Hur kommer grävlaster att vara, tror du, om 25 år?
1: Ja, det kan ju vara svårt då. Hur liksom.
0: Ja, men nu hade vi du någon typ av vision förut och som stämmer med det som är idag, misstänker jag.
1: Ja, och, men eh, det är klart man har varit med och utvecklade det mesta.
0: Ja. ja, jag hör ju men, det.
1: Ja. Jo, men så länge jag var liksom som gamla hymas eller hudde, fabriken, då var man ju, ja man kände ju allihopa då som var konstruktörer och alltihopa så då. Det var man ju på dem och hackade om de inte hade gjort som man tyckte att göra. <laughs> ja,
0: men det är väl härligt den är liksom någon som använder grejerna får påverka dem de Det
1: tycker väl jag Jo, men det, var, det, det är därför de ligger långt fram egentligen med hem. För att, ni kan ju inte göra så här, för så här måste vi ha det. Jaha, var det så? Mm. För de har ju inte samma syn de är ute på jobbet liksom. Nej, men det är väl jättebra
0: att sådana som du har varit aktiv och, och örsat ja. på så det blir väl rätt, tycker jag. Och nu ikväll, då ska du väga och krafta ett gruslass,
1: Nej, ska köra under tre gruslass. Ja. Då skära lite asfalt och sådär.
0: Ja, men då ska inte jag hindra dig mer, Bengt. Jag får tacka för samtalet. Det var väldigt ja, då. trevligt att prata med dig. Mm. <laughs> Lycka till, hörs vi. Ja, då. Ja,
1: Hej då, tack. Okay. Hej
0: Det här specialavsnittet om grävlastare sponsras av Staffare som är återförsäljare av Huddig. De säljer både nya och begagnade Huddig maskiner så om du funderar på att skaffa dig en riktigt mångsidig och flexibel maskin till ditt företag. Se till att titta in på staffare.se för aktuella kampanjer och ombud. Vi säger tack till Staffare för sponsringen av detta avsnitt. Ja, återblicken i handlar ju såklart om grävlastaren och hur den maskintypen uppkom först. Och sen så kommer vi att prata med en av de viktigare spelarna i gemet när det gäller hur Huddig blev Huddig kan man säga också. Då. Så vi börjar med delet här då i återblicken. Då ska vi titta på en återblick på ämnet grävlastare och reda ut hur den blev av och blev till kan man säga. Och det, det är inte helt lätt. Man lär fördiga flera spår. Men kan man gå tillbaka i tiden och till efter andra världskriget och då var det ju alltså gigantiska behov att liksom reparera bombade infrastrukturer i Europa och bostäder. Och även att kunna producera mat. Bruka upp och rationalisera vårt mark för att kunna liksom för befolkningar. Det, det var ett stort behov. Och då måste man börja med odlig mark: plocka upp stenar, plocka upp stubbar, rationalisera, utöka och förbättra. Det är så. Och här i Sverige, då så tänkte man väl se på ett ställe som heter Arboga. Byggnadsmide. att om det finns en traktor på en gård skulle de kunna uträtta väldigt mycket med, om de hade en grävaggregat på den. Och ungefär samtidigt då kan man ju tänka sig att det var så har vi en smedja i Frankrike. Det som sen då kommer att bli maskintillverkaren Toclein. Där utvecklade de ungefär slut slutet av 40-talet en vagn med en liten hydraulisk grävare på. Och då hade man liksom det spåret utrett kan man säga. Att använda en jordbrukstraktorkropp och hänga på en grävare bak. Samtidigt då får vi väl titta på spåret jordbrukstraktorn som, som eh, bas för en frontlastare. Och, och då börjar man med baklastare, konstigt nog. Men. Där har vi också några tidiga eh, fabrikat i Sverige. Vi har väl en i Sandviken, men vi har väl den mest tydliga och mest kända kan man säga. Det är Bröderna Lundbergs utanför Skellefteå som är i början på... Cirka 1950 då, byggde på eh, B&M Volvos vad den för, H10 kom den att heta sen. Va? Och det är alltså som baklastarna blev sen då, och utvecklades i djurlastare, midjestyr och så vidare. Då. Och Kombinerar man det här då Då får man alltså en jordbrukstraktur med frontlastare och bak baktill ett grävaggregat och då har vi alltså grävlastare. <hör> Hydraulik då som kraftöverföring till grävmaskiner, det var ju där det alltså för 70 år sedan ganska oprövat. Men det visar sig att ha väldiga fördelar jämfört med lindrift som är andra alternativ på den tiden. Och grävlastarna visade sig också ha väldiga fördelar. En, en, en maskin som kunde alltså gräva i ena änden och sedan flytta på massor med den andra änden var väldigt multig och lätt att flytta på också. Kontrar en, en larvgrävare eller en stor tung lingrävare som har på den tiden. var ganska bra. De här maskinerna har utvecklats på 50-60-talet det var många påbyggare som gav sig in i den marknaden. Många liksom olika traktorledantörer fick leverera alltså tomma chassin för, för påbyggare att bygga på. Massey Ferguson, och Fordson, och BMW, Nuffield, IH, Valmet. sålde många traktorchassin och motorer att bygga vidare på. Till olika fabrikator Hara, Bamford Hymas många namn var i den här branschen som höll på man kan väl tänka sig att liksom från början var, var väl jag vet ju inte, jag var inte med men jag misstänker att man var väldigt tacksam över att få utrustning och kunna uträtta saker när alternativet var alltså spett och sten och Hästar och rep och gubbar. Och så tror jag att det var från början. Jag är jättetacksamma att liksom få grejer och kunna uträtta med. Men vid, vid någon tidpunkt så, så blir det ju så att... Det blir lite tvärtom kan man säga då. Att eh, kraven ökar på... liksom Ja, efterhand så blir det ökade krav på liksom kraftigare, mer anläggningsmaskinliknande kvaliteter på grejerna. Riktiga ramar och riktiga transmissioner då, som var ju alltså plockade ur lantbrukstraktorstandarder. Höll inte, dög inte. Hyttorna behövde bli bättre. Och... Så på 70-talet kan man säga att det specialiseras de här grävlastrarna och många tillverkare var det liksom att ta över och sälja sina sina ja istället för att sälja fast intro så så man egna riktiga kompletta gerblaster då Ford hade Volvo BM finns det ju och Volvo och Isbe och naturligtvis Hyma's var ju liksom stora konkurrenter då. 1980-talet liksom, då började det komma då mer och mer det här med midiestyrning på grävblastarna lika stora hur fram och bak och liknande den standard som är idag kan man väl säga ska man liksom se någon, någon typ skillnad så är det väl så att här i Norden då. då har vi väl egentligen tre starka fabrikat här och det är ju alltså Lennen från Finland, Danska Hydreman har vi ju, men sen har vi då liksom världsledande märket Huddig här från Hudiksvall. Såklart, klart. och jag fick vi reda på under intervjun här att varför de är så bra det är för att de har varit lyhörd och Lyssna på, på användarna. De har fått liksom, lagt sig i och hur det har varit av att ta in innovationer. Och även har det varit liksom, tekniskt intresserade människor som har jobbat med utveckling där hela tiden. Det är väl så att. Nordiska modellen man kallar det för det här det är ju liksom att ha en maskin som är väldigt multi. Vi ska alltså kunna ändra kostym fort, byta redskap. Köra med maskin till det, köra med maskin till det, men byta redskap och liksom klä om man och köra ja, så många så så många sysslor som, som man kan tänka sig. Medan i kanske kontinenten och andra ställen av världen så är det liksom en maskin för varje syssla. Och grävlastar det är liksom små grejer som man tar in på slutet där och får peta lite i hörnen och sådär. På väldigt små jobb. Det är en stor grävmaskin med fast skopa och en lastbil som får det man kan göra faktiskt med en, en, en bra grävlastare. Och det, det tror jag är liksom den stora skillnad kan man säga på. på ja, den här liksom. typiska sätt att se på det här. Man ska ha en basmaskin, mycket redskap och möjligheter att och ta på sig mycket. Göra mycket saker. De gör ju liksom grejer med de här som man kanske inte tänker på heller från början. Utan det, det bygger mycket på, på det här sättet liksom att se på att man ska kunna lösa mycket med en maskin. Ja, där fick vi höra lite grann då om själva maskintypen Grävlastare. Nu ska vi gå lite djupare i själva Huddig-historien och då tar vi oss tillbaka till en tid när eh, Saab V4 var en modern bil. Volvo 140-serien och eh, Opel Kadett kunde man välja på på den tiden. Nämligen en medarbetare som började 1974 i det här jag har pratat med Kjell Persson som var en av dem som utvecklade verkligen. Verkligen en av de, de liksom nyckelspelarna i det här maskineriet som blev huddig så småningom. Ska vi lyssna på hur det lät när jag pratar med han? Ja, kan vi berätta lite från början? När och var är vi i tiden då?
2: Ja, jag kan ju starta med när jag kom ifrån Skellefteå. 1974, mm. ja, i början på året. Och då hette de ju Svenska Hymas. Och då var det ju Sonerud som var boss. Mm. Och sen hände det ju en väldigt massa saker sen. Vi gjorde ju Hymasen och en grävare till Volvo. Mm. De levererade ju chassit och vi byggde på resten. Mm.
0: De är och, ganska snarlik de där två va? Om du har en... Ja det, det är de, det är ju, det fanns
2: ju både två och fyra fyresdrivna maskiner mm. till slut och de är ju samma grävaggregat och, och lastare i princip mm. för det, ramverket var ju detsamma
0: Men en Hymasen har Valmet motor och Volvon har Volvomotor kan man säga
2: Ja, Hymasen den hade ju ett Valmet trussi och sen då tillverkade vi även en linjeprocessor Jaha. som också var byggd på ett valmetras, en, en större midjestyrd historia mm -hmm. som användes för linjebyggnad.
0: Jaha, redan 1974 alltså en en midjestyrdom. Ja. Den, var, den var den byggdes
2: när jag började på, på Hymas och vi fortsatte i
0: några år. Mm, ja. Hur var det då? Va? Hur såg din arbetsplats ut på den tiden? Hade du ritbord och sånt? Eller? Det
2: var med eh, penna och papper som gällde.
0: men ett hantverk det är ja. ju att liksom, teckna ritningar <laughs> på det viset kan jag tänka mig. Jag, jag vet ju ja, inte, jag är ja. lite för för det men.
2: Nej men det, det var ju så på den tiden. Det kom ju vartefter sen då vi började med, med datorer och så. Ja. Idag är det ju ingen som ritar med penna och papper längre.
0: Nej, tyvärr tycker väl jag.
2: Ja, okej. Okay, det finns ju fina program. Det är ju, man ska ju så att säga, kunna hantera dem för att det ska bli ett bra resultat även på det. Ja, visst. Så är det ju. Vi hade ju olika ägarkonstellationer. Det var ju från... USA ett tag. Vi byggde en maskin eller det, och tittade lite mer på midjestyrda maskiner vartefter. Mm. Och så då som Huddingen kom till. Men eh, vi var ju knipa för att eh, vi fick ju ja de, de alltså det, vad heter en Lunders i Skellefteå. Mm. Där ju även det fanns ett Valmet eh, intresse med de tog ju över Humas produktionen. Vi fick fortsätta att tillverka Volvo-maskinerna. Det var väl ingen som trodde att vi liksom skulle orka resa oss. För att det var en rätt tuff tid det där vi fick en, så att en näringsförbud och grejer. Så vi lånade ut folk till Hiab under en period för att få någonting att sysselsätta oss. Och sen kom vi in på en torvperiod- vi tillverkade torrmaskiner?
0: Ja, just det. Så var det jag ett tag. Mm.
2: Ja, och det var ju två killar ifrån Söderhamn som hade, som hade jobbat med det i Söderhamn. De anslöt sig till oss och vi byggde några torrmaskiner under en, en period. Och det var väl liksom för att det var det som var lovligt. Men... Eh, det var ju många som smidde planer hemma- och det bitörde ju även jag också. Ja. Så eh, jag ritade ett förslag- på hur en midjestyrd maskin skulle kunna se ut. Och vi hade en bekant som ritade reservdelskataloger till HIAB. En kille som höll till uppe i vinden Han var väldigt duktig att rita. Ja. Och jag drog ju iväg upp dit- eh, och gick igenom vad jag ville ha och han ritade upp och det såg, ja. Det var intressant att titta på bilden för det var ju lite annat än vad vi hade sysslat med tidigare. Det som var, så att säga, finessen med det här var ju att vi, vi, vi behöll ju alla våra återförsäljare. Så ja, utom han i Ulriksvall. Ja, det var tråkigt. Men, men, men resten... Eh, eh, Ja, då, då, det var ju så också som Staffare föddes, liksom. Mm. In i bilden och, och sedan mera tog över allting. hette ju Svenska Hymas och sen hette vi Hudiksvalls Mekaniska under en period.
0: Jaha, var det så?
2: Och sen... Eh, var det, ja, det var väl jag som kom på snilleblicken att vi skulle heta Huddig. Vad det led, för vi, vi var ju ett personaläkt företag under
0: en period. Ja, visst var det så. Det vill jag minnas när jag var liten att det var så. Att...
2: Vi, vi, vi var ju några stycken så att säga i ledande position i, inom företaget. satsade en del pengar. Och sen hade vi återförsäljarna på vår sida så vi var nog vi marknadsledande även fast <laughs> vi, hade, vi, vi inte fick tillverka någonting. Ja. Men vi kom ju slutligen fram till med hjälp av våra återförsäljare att den maskin som vi hade liksom ritat ett förslag på. Vi byggde en sån. Och, jo det var faktiskt så att den första mindre maskinen som hette Hudding 760. Mm. Den ritade jag hemma i gillestugan. Va? Det var på pen med penna och papper.
0: Så jag pratade alltså med människan som uppfann firman Almet huddig och du ritade den första huddigen också hemma i Ja, 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 ja.
2: i huvudsak. För att eh, vi fick ju liksom inte visa vad vi höll på med.
0: Nej, nej det var ju så då. Och spännande. Och
2: ritade jag ju även den här huddigsymbolen, alltså en stilistisk traktorgrävare det är eh, min konstruktion
0: Jaha, intressant Ja, och, och, och ni hade alltså, ni lyckats ja, men jag det berömma vilket konststycke, ni hade ingenting att sälja egentligen men lyckas ändå då, behålla
2: Ja, det var ju alltså det vi gjorde till Volvo
0: Ja, ja det är som,
2: för, Sen började ju dem att göra som vi gör, rita på egna grejer Mm. så att de tillverkade ju också en, en större mediestyrd maskin under en period men det var nog inte riktigt deras business utan den de slutade med att ta
0: ja men fick konkurrens
2: ja. ja det byggdes ju lite nya lokaler och en, en större fabrik för att eh, det som Hiab har som utvecklingsavdelning, eh, alltså den där delen, det var ju vår gamla fabrik. Och så byggde vi nytt och flyttade där det finns idag. Ja. Och sen, eh, ja, eh, vi ersatte ju även den här stora linjeprocessen med hud 960 som heter 1260 idag eftersom den har vuxit till sig lite.
0: Ja det är så. Man har ju ja. ökat på lite grann där. Ja.
2: Det är ju den som tillverkas idag för att mycket linjebyggnad och så för att utvecklade ju lifter och på senare tid så har de även gjort i ordning så att den kan gå på räls.
0: Mm. Ja det är ständigt. Och
2: det är ju... Ja. Det är väldigt mycket maskiner som går på järnvägsreparationer och byggnader. För det var ju många som höll på med lite utrustning, speciellt för Dürdigen, mm. som vi sedan anammade och anpassade maskinen så att det gick bra att använda de här grejerna.
0: Åh oh ja, så är det. Den här epoken som du pratar om, man säger så då, med decennierna, var, var väl en innovatörsperiode kan man säga. Det var, ja, uppfanns
2: det uppfanns mycket saker. Det, det var ju en intressant period. Ja, jag släper ut, vad var det, fem idéer innan jag sluttade?
0: <laughs> Överlevde det fem stycken? Ja. ja. Ja, vad tycker du då var liksom det stora klivet för, för utvecklingen där? Ja,
2: det var ju när vi började med de midjestyrda maskinerna. Mm. Helt klart. Och sen har det ju utvecklats undan för undan och anpassat till olika typer av jobb. Det är ju då jobb på järnväg och linjebyggnad det är väl den mest intressanta delen. Eller det har ju den som har varit bärande.
0: Mm. Om vi ska prata lite lilla huddig och stora huddig då. Om vi säger 760 kontra 960 så är väl den stora skillnad. transmission där. Att 760 ja, har ju en konverter ja. och 960 har ju en hydrostatdrivning då? Ja, men. Vad säger du där då? Det, där, det där var väl på den tiden var du liksom för eller emot- Nej. –Nej,
2: hydrostatdriften passade ju bra på 960, –med de arbetsuppgifter den hade och liksom smyga sig fram i besvärlig terräng och sånt. Medan konverten är ju med en billigare transmission mm. än hydrostaten. Den passade ju då bra på 7-60 eller 860 varje transmission hade sin givna fördel. Mm.
0: Min, min bild av en är väl att ni hade bra trafik på idéer från användare.
2: Ja, förslag vi, hade, och så där. vi hade mycket sammankomster med våra återförsäljare. Mm. Dels så hade vi återförsäljare återförsäljarmöten där alla var med. Men det var ju också så att, att återförsäljarna kunde ta med sig en eller flera kunder och, och komma och hälsa på. Oh. Och då, då passar man ju på att intervjua dem för, för att få höra eh, vad det var som funkade och vad det var som fattades. Oh.
0: Fick du själv någon gång då?
2: Ja, egentligen inte, inte eh, direkt men, men eh, själv så gjorde de väl när jag inte hörde på. Oh.
0: Fick du beröm någon gång när jag säger det då?
2: Jo, det hände
0: faktiskt. Oh, ja,
2: det, det gjorde det men okej. Okay. Det roliga var ju att jobba med just de här grejerna för jag har ju liksom ett förflutet där jag har kört mycket bandtraktor en gång i tiden.
0: Ja, du? Säger det? Ja. Vad var det då då för maskin? Ja
2: det var allt ifrån små ja, kartepiller D4 upp till D8, D9.
0: Oj, körde du D9? Igen. Det är en mäktig maskin.
2: Ja. Vi jobbar ju mycket på vägbyggen mellan, det här var ju med att jag bodde upp i, jag kom ju från Hörnefors ursprungligen. Så det var ju mycket E4 där från, ja, från länsgränsen eller ända från Övik och upp
0: till Skellefteå. Ja, det var ett tuffa jobb det att skakta med bland trakter. Jo,
2: ja, man fick liksom en känsla för vad de här maskinerna utsätts för och den var ju värdefull.
0: Ja, det är väl en ja. jättebra erfarenhet. Att
2: satte nu bakom
0: ritbordet. Mm. Det här med anfästningar tänkte jag fråga dig om. Var det självklart att ni skulle ha stora ben fram och S45 bak? Eller hur, hur, hur kom ni fram till det?
2: var ju egentligen så fanns ju den inriktningen redan när jag började. Det hade givetvis att göra med den utrustning som fanns. Även då önskemålen ifrån Volvo de ville ju givetvis ha ett fäste som liknade övriga maskiner.
0: Ja just det. Ja det är klart. Det var ju rätt. Det klart ganska bra. Minns du ni var på någon häftig mässa eller någon sån här spektakulär Lysning.
2: Ja, vi var ju med mycket på mässor i Sverige, i Jönköping, ja, även i Stockholm, ute i Täby. Mm. Och sen var vi ju nere i München,
0: ja. Balma Ja, just det.
2: Och visa upp oss. Sen har ju då på senare tid när de har liksom börjat intressera sig för Europa i övrigt, då har de väl haft en sväng in i, i USA. Mm. Det, efter min tid.
0: Det fanns en liten falang som byggde om till skogskörning. Ja, jo då. Var ja, med på det
2: Ja, jag anpassade bakänden för att kunna sätta en mm.
0: Så
2: Vi byggde ja, några maskiner på det sättet och Sen var det ju i Färila Magnuson,
0: mm, just det.
2: De, de, de byggde så här, de, det var de som höll i Aggrefär
0: kallar aggregatet. heter, de Ja. Ja. ja, var jag ja. ja vad, vad, vad? behövde man då? då? Var det... 9,60 använder du eller var det 7,60 eller vilken tjöljning? Det var
2: på 7,60. Ja det kan nog hända att eh, det var ju mycket så att säga ombyggnader hos återförsäljare och grejer som jag inte riktigt var klämt på. Men det vi byggde i Hudding det var på 7,60.
0: Och då blir det en annan ventil då antar jag eller?
2: Nej det var, det var och faktiskt rätt så lite. Det är klart att det var anpassat för just det jobbet.
0: Mm. Ja det är klart. Det, det går ju väldigt många huddigar runt om i land och ibland ser man dem på nyheterna på, i, på oväntade världsdelar och sådär också. Det, det är ganska häftigt att vara med om det här. Vet, vet du om någon riktigt tidig serie... Så, som du har koll på, som lever än. Har du den kollen på någon maskin?
2: De är lång liv och det är alla huddigare.
0: Ja, de är det. De går och, länge. Jag,
2: jag hade ju en svår som numera inte är vid livet som heter Sixten Jernberg.
0: Ja, just det. Skidåkare.
2: Ja, han Han hade... Jag såg alla prototyper till hans. Ja. <laughs> det var väl väldigt... Det är därifrån jag fick mest skäl i så fall.
0: <laughs> ja men det fick de väl betjäna färg kan jag tänka mig.
2: Jo då ja, han jobbade mycket med linjebyggnad under en period. Ja. Han provade honom mm. ganska ordentligt.
0: Ja, ja, men brukar du köra åt och prova och gräva och härja lite också. Ja då
2: medan jag jobbade vi hade ju alltid en maskin som var så att säga gorgsmaskin som man kunde låna. Jag har hackat mycket på det här och det.
0: <laughs> ja. Det var jätteintressant att prata med dig Kjell. Jag, känner att jag, jag vill inte sluta kylla sitta och prata hela dagen med dig. Men... <laughs> Vi får väl kanske avrunda här. Har, har du någon liksom ja. slut, um, någonting du vill avsluta med att säga om den här tiden?
2: Nej men jag, jag hoppas bara att det går bra för Huddy och att de slutsar liksom sig fram och att de kan fortsätta för det är ett duktigt gäng som jobbar med de här maskinerna och de som jobbar kvar det finns ju väldigt duktiga killar och, och de jobbar ju kvar därför för att det är ett väldigt intressant jobb det är rätt hög teknik på grejerna idag jag förstår att det finns ett intresse för dem att stanna kvar och jobba med ja. med det tusen.
0: Det. Det, det, är
2: det, det, är, det. är ju vad jag hoppas. Mm. För att allting har ju flyttat. De flyttar ju det ena efter det andra utomlands. Huddingen ingen de ju inte flytta.
0: <laughs> Nej, det, det får vi överhoppas. väl hoppas. Mm. Får vi då hoppas. Ja, vad ska du göra här nästa då? Nu när vi är skilt åt.
2: Ja, nu ska jag väl ut och jobba lite på tomten här. Det börjar ju bli temperaturer som man vågar gå ut nu.
0: Ja, du får och, ring, ringa efter gårdsmaskin på Huddig då.
2: Nej, nej, det är inte så grova grejer.
0: <laughs> det är inte det, är inte,
2: det är. Annars är det ju så att min dotter har en sommarstuga när morgon. Ja. Och där, de här grabbarna, när de, när de tar ut och testar maskinerna så körde de mycket den där vägen. Och när det passade så då var jag ute och stoppade dem. <laughs> det det var perfekt. <laughs> Ja, perfekt.
0: Ja, det är bra. Ja, det var ett härligt snack vi hade Kjell. Men eh, jag ska låta dig gå ut och schakta ett fräggården utan bandtraktor då, den här gången.
2: Ja,
0: jamen. Så tack för så jättemycket för det här ja. samtalet ja,
2: Tack Skärger
0: Tack du, hej då Hej jag var dags då för en ljudfråga igen Först ska vi presentera svarer och vinnaren i tävlingen från förra avsnittet Och ja det, det här kan ju vara lite svårt då och pricka in både märke, maskinmodell och årtal. Men det är ju också faktiskt det som gör det här till världens svåraste ljudtävling, antagligen. Så här lät det föra ljudfrågan. En ganska karakteristisk motorljud tycker jag. Och en som kände igen det här, det var vår lyssnare, då, Johan Gurra Gustafsson i Hallsberg. Han prickade in att det här är naturligtvis motorljud från en Valmet 405 1986. Ett stort grattis säger vi till Johan som vinner ett presentkort på 1000 kronor från vår sponsor Staffare. Nu går vi över till nya ljudfrågan. Vad kan det här vara för maskin? Ja, så det är lätt det. Jag tror att ganska många som lyssnar hör det här på morgon. Nästan dagligen. Känner säkert igen det. Jag tror vi, jag tror vi kör en gång till. Kan vi få det en gång till? Ja, så är ja. Vad kan det här vara för maskiner då? Det är ju så att vi vill ju inte bara veta märke- maskinmodell och årtal. Vi vill den här gången då även ha reda på vilken färg maskin har. Och för att vara riktigt utslagsgivande så vill vi även veta vilket chassinummer kan den här maskinen ha. Färg och chassinummer tillkommer den här gången. Det ska ju vara världens svåraste utfrågor här. Skriv på våran Facebook. Skriv svaret så utförligt ni kan. Så är ni med och tävlar om ett Presentkort från våran sponsor Staffar. Det är inte lätt, men lycka till! Då ser vi framme vid avrundningen av det här ganska nostalgiska Och Då vill jag jättegärna att ni skriver på vår Facebook där. Om ni har någon liknande sån här story- att ni har varit med om, ja, i det och jag skickar in ett förslag om den här skopan att man skulle kunna flytta ja, den här detaljen hit så vart det den fördelen och så vidare. Sådana så, grejer är jag jättenyfiken på. Skicka, skriv gärna där på Facebook. Jätteintressant. Vi har en rekommenderad spellista såklart som alltid som ni hittar på Facebook där med grävande låtar som ni kan lyssna på nu i vårens sköna tid jag ska be att få tacka för mig nästa avsnitt då har vi något helt annat tema än idag tack så mycket för att du har lyssnat jag säger hej då